0: Hallo. Dit is de podcast Bertus en Gio. Retro-muzikanten in moderne tijden. Ik ben Bertus Borges en tegenover mij zit...
1: Gio Sliwa, dat ben ik. Gio. Ja. <laughs> Inderdaad. Vandaag uh, beginnen wij aan onze eerste aflevering van het eerste seizoen... genaamd Muziek
0: in de paplepel. Ja, muziek in de paplep. We kwamen op deze titel naar aanleiding van het prachtige Nederlandse spreekwoord. Het werd hem met de paplepel ingegoten. En wij vroegen ons af... welke muziek heeft in de paplepel gezeten... toen wij zeg maar, nog in de luiers rondliepen. Ik kan je wel vertellen dat bijvoorbeeld in 1952... toen was ik vijf jaar oud. En toen woonde ik in Vessem, een klein dorpje in de Kempen... waar slechts één verharde weg doorheen liep. En ik speelde altijd in het zand... En in huis was alleen de trompet van mijn pa en een radio op batterijen. Maar dat zat waarschijnlijk bij jou heel anders uit
1: Ja, dat zag er bij mij in de jaren, wat was het, 1991 toen ik werd geboren, zag het er wel anders uit, denk ik. <laughs> We hadden wel batterijen al hoor, dat is uh, me niet bang.
0: <laughs> ja, heel GELACH
1: <erg> <laughs> Nee, maar inderdaad, dat zag er bij mij heel anders uit. En even nog voor de duidelijkheid, dit uh, seizoen heet dus Muziek in de paplepel. Maar we gaan uh, de komende aflevering gaan we het vooral erover hebben in verschillende tijdsfases van ons leven hoe muziek er toen uitzag. En um, dat vind ik wel een goed idee.
0: Ja, want uh, ja, ik weet bijvoorbeeld wel dat mijn pa was veel bezig met muziek, hè, want ik ben een beetje opgegroeid met muziek. Daarom werd er ook wel zo voor mij geschreven van. Want... Muziek is hem in de poplopel Ja, precies. Je hebt, echt
1: een, je hebt echt een hele muzikale familie, toch?
0: Ja, ja dat klopt. Uh, mijn pa die speelde, mijn broers speelden ook. Uh, en dan was ik een bandje. Want mijn pa die leidde een bandje, Het heette, heette De Duikroos. <laughs> en die repeteerde in de bijkeuken. Bij jou en, thuis? Ja, ja, inderdaad, ja.
1: Toen jij nog aan, aan de Brinta
0: zat. De Brinta was natuurlijk niet. God, zee,
1: Aan de Maizena. En <laughs> water.
0: Nice. Ja, ja, het waren hele arme tijden, joh. The good old times. When, uh, in Vesum. In Vesum. Hmm. Ja. Dat repeteerde dus bij mij in de bijkeuken. Bij ons in de bijkeuken. En soms zong ik mijn moeder erbij. Of mijn tantes, die zongen er soms bij. Een pa die speelde trompet, die was eigenlijk de lead. Ome Wim die speelde accordeon, oma Adriaan die drumde. En er was nog een vriend van hen, Gerrit Arends, die speelde saxofoon. En mijn belangstelling ging vooral uit naar het drumstel. Want dat vond ik het leukste. En het kwam ook bijvoorbeeld omdat een van de nummers die ze speelden, dat heette Wie is Loesje? Met dat leuke bloesje. Loesje is het meisje van de drummer van de band. Van de Ramblers. En er zat een drum solo in. Die, die drum solo die probeerde ik na te spelen op, op de stoel.
1: <laughs> en was dat gelukt? En natuurlijk. Wauw. <laughs> wow. Heb je dat nummer toevallig? Ik heb hem klaarstaan voor je. Zal ik hem opzetten? Ja, van de
0: Ramblers. Dat was destijds een radioorkest, weet je wel. Destijds hadden elke radioomroep had zijn eigen orkest.
1: Ken jij een van deze mensen ook die in de Ramblers zaten?
0: Ik zelf niet, maar ik kan je wel vertellen dat mijn zoon... die is ooit Rodi geweest van de Ramblers... toen die dus weer bij elkaar kwamen. En toen waren het al mannen van rond de tachtig. Hmm. Toen kwamen ze weer bij, als een reunie bij elkaar, deden een theatertour. En mijn zoon die was toen denk ik 25 of zo. En die heeft toen uh, ja, die mannen min of meer op het podium ook verzorgd. Hij deed wellichter en heeft die mannen ook verzorgd. En... Hij vertelde me dus dat er verschillende van die lui. die gingen in de pauze. bleven ze dus gewoon op het podium zitten. omdat uh, opstaan en naar de kantine lopen te veel was. <laughs> <laughs> Oké. Okay. want okay, dit, dit nummer komt dus uit de betere tijden van de Ramblers. want er was toen een toporkest.
1: All right. Ja. Daar is hij dan. Wie is Lucie van de Ramblers? Oh, nu herken ik het, ja.
0: Ja, dat is heel apart, hè? Dan gaan ze eerst een hele nummer spelen. En dan begint er eentje te zingen. Ja, dat is de
1: melodie is al weggegeven.
0: Hier, heb je ze breed.
2: Tot dat snoesje, Loesje is het meisje van de drummer van de band Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke band Hoor, de drummer speelt een break Zij voelt in de hart een steek.
0: Zij voelt in de steek. Dan zou je dan niet meer wegkomen, zeg.
1: Verwacht je ook niet dat zij dat poesje zouden zeggen?
0: Ja, moet even binnen.
1: wel vet. Ik snap het wel. Maar in welk jaar... Dus, dit was dus voordat jij vier of vijf was, toen luisterde je... toen hoorde jij dit in de, in de huiskamer. Ja,
0: want de, deze versie die werd dus, zeg maar, gecoverd door het bandje van mijn pa. Want mijn pa, die had dus de... Uh, die had de mogelijkheid om dus, uh, als je naar de radio luisterde... Dan greep hij snel iets om op te schrijven, een blokje hout of een stuk papier, karton of zo. En dan schreef hij die noten, die hij hoorde, schreef hij op, in cijfervorm. Hè? Dus uh, hij, hij dacht in een doremi fa sol systeem En dan de do de 1, was 2, enzovoort. En dan een puntje erboven was een octaaf hoger. En dan een streepje erbij was bijvoorbeeld een, uh, een kruis of een mol of zoiets. Hij had er een, nou ja. een, een systeem voor. En dan uh, hoefde hij dus niet naar de stad te fietsen om... Uh, Bladmuziek te kopen van een nieuw nummer. Bijvoorbeeld ze uh, speelde ook uh, een versie van uh, Glenn Miller van uh, In The Mood. Dat was natuurlijk na de oorlog was dat een, echt een nummer wat uit Amerika kwam. En wat hier de zaak volledig aan swingen bracht. Mm -hmm. Weet je wel. En uh, dan, dan, dan maakten ze er zelf een versie van. Met accordeon en drums en, uh, en saxofoon en trompet. Dat is dus mijn eerste kennismaking met live muziek.
1: Live muziek had jij gewoon al in de keuken. Dat Die was had jou... ik
0: in de bijkeuken, ja. Maar ja, je moet ook nagaan, ik ben opgegroeid in het akoestisch tijdperk en jij bent opgegroeid in het elektrisch tijdperk.
1: Ja, precies. En waar jij bijvoorbeeld opgegroeid bent met een hele muzikale familie, ben ik opgegroeid bij het muziekliefhebbers. De, 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 vanaf de andere kant de muziek waarderen, zeg maar. Ja,
0: dat is de, de luisteraars. De, de, de
1: eindgebruiker, ja, precies. Dus <laughs> de eindgebruiker, de luisteraars. Maar mijn, um, bijvoorbeeld mijn grootoma, die had echt een enorme platenverzameling. Aha. En uh, nou, die was echt, echt muziekliefhebber, niet normaal. En ik kan me dat ook nog herinneren van vroeger. Van, ik, ik ben nog wel echt opgegroeid met inderdaad een ja langspeelplaat, weet je wel. Of langspeelplaten en... En de platenspelers. Ik vond het magie gewoon dat je met zo'n ja, enorme ja, ronde schijf op een stoffig rond dek door oude, en Je legt er een naald op en dat ding gaat draaien. en dan komt er een. Uh, ja, er komt muziek uh,
0: uit. Of ja, uit dat, de boxen ja, dan, ja, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Maar dus dat ik, weet jij nog, dus dat je dat bij, bij je oma
1: deed. Zeker, ja. Ik had zelfs. Uh, ik, ik zette altijd daar wel muziek op, ja. Of ik had. op een gegeven moment heb ik zelf. Uh, die platenspeler dan uh, een tijdje gehad.
0: Maar wat, wat voor muziek zat je eigenlijk het liefst op dan? Daar?
1: Ja, ik kan me dus op die leeftijd niet echt meer herinneren wat ik opzette. Ik pakte er gewoon de mooiste gekleurde plaat, die met de mooiste hoes... En die, ja, zet ik ik gewoon, en die zet ik op en die zet ik aan. Dat vond ik natuurlijk gewoon gaaf op die leeftijd. Ja, ja. Maar mijn, mijn allereerste herinnering aan muziek... was eigenlijk niet eens aan een artiest. Dat was eigenlijk... Ik had een speelgoedautootje, zo'n autootje, zo'n uh, plastic autootje. Ik, ja, kon, ja, ja, ik, kon, ja, ja, ik kon als baby kon ik niet echt slapen, kon ik nooit slapen. Dit hoorde ik altijd naar de hand van mijn moeder. En uh, s'nachts werd ik, uh, ik dan in dat autootje gezet. Dan gingen we, ging we toch maar naar de woonkamer. En uh, ze zetten me in, de, in dat autootje, in de woonkamer van mijn opa en oma. Want mijn moeder en ik woonden toen nog bij mijn opa en oma. Mijn moeder was erg jong toen ze mij kreeg namelijk. En ik zette dus in dat autootje. Ik heb iedereen natuurlijk onwijs van zijn nachtrust... Heb ik, uh, <laughs> iedereen zijn <lacht> nachtrust heb ik, op, heb ik van op, <lacht> ontnomen. En, uh, en er zat altijd één knop op. En die knop vond ik de allerinteressantste knop die er was. <lacht> Want dat stuur, kon me, kon, dat boeide me helemaal niks, weet je Het boeide me ook helemaal niks dat ik in een auto zat. Het boeide me gewoon dat knopje.
0: Ja, want als ik op, als ik op dat olden, knopje yeah. drukte,
1: dan ging er een melodietje afspelen. Ik zal hem eens even een klein beetje voorzingen hoe die gaat. Die ja. doet altijd... Dat doet hij. Oké? Okay? Eigenlijk gaat, het, gaat die sample gaat nog veel langer door. Ja. Maar wat ik had ontdekt. Is dat als je die knop nog een keer indrukt. Dan stopt die melodie. En dan begint die gelijk opnieuw. Dus oh ja. ik maakte er op een gegeven moment een soort remix van. Dat is gewoon. Weet je de hele tijd dat. En mijn moeder werd er natuurlijk helemaal gek ervan. Dus. Uh, ja, maar dat was mijn. Uh, mijn eerste herinnering aan muziek... maar dat was wel zo'n apparaat die op een batterij werkte natuurlijk. Die zat
0: niet in een stopcontact. Nee, ja, met, met een batterij. Ja, maar goed, maar dat is een, een elektrisch apparaatje. Ja, precies. Ja, want ja, ik, ik, in mijn tijd... je had niet eens plastic, hè? Er was geen plastic speelgoed. Ik had uh, houten autootjes, tractoren zelfs... die mijn opa had gesneden van hout gewoon. Maar uh, qua muziek en zo, wat ik al zeg... dat drumstel. Man, daar was ik echt gek op. Op dus ik, kroop, ik kroop er dus ook achter, hè, als ik eens, eens kon, weet je wel. Maar dan mochten s'avonds dat mocht niet, want die mannen die, uh, hadden gewoon uh, werk overdag. Mm -hmm. En dan s'avonds uh, mocht ik nog even in mijn pyjama opblijven van mijn moeder. Totdat het uh, dus genoeg vond. En dan moest ik naar bed. En dan hoor ik nog in mijn bed hoor ik nog een beetje dus dat uh, ja, de plezier en zo en, uh, en muziek, weet je wel.
1: Dus je moest wel in slaap vallen met. De muziek dat op de was achtergrond. Weer, ja. oh, dat lijkt me juist heel nice. Ja. Heel vet. Ja.
0: Dus als uh, oom Adriaan iets van de drumstel liet staan... Mm -hmm. want er was eigenlijk een samenraapsel van de spulletjes van de tamboerkorps... waar hij in zat. Mm -hmm. Als je dan liet staan, dan ging ik natuurlijk de dag erop ging ik achter zitten. Mm -hmm. En dan ging ik dus uh, spelen, drummen, weet je wel. Vooral die snare drum, hè. Ja. Die heette toen de slachtrom.
1: Was dat wel al het tijdperk dat een drumstel één instrument was?
0: Ja, daar werd feite samengesteld. Want hij zocht gewoon naar iets wat leek op een echt drumstel. Want ze hadden natuurlijk geen geld voor een echt drumstel. Dat bestond eigenlijk niet in die tijd op die dorpen. Maar ze, ze hadden natuurlijk een symbool. Ze hadden een slachtrom, zoals het heet, in de, in de tamboerkorps, met de sneerdrum.
1: Ja, maar dit werd dus ook echt bespeeld toch door verschillende mensen, toch? Ik bedoel, uh, dit is... Even voor ja, de ja, maar hij,
0: hij had gewoon, hij had alles in één. Dus had, ja. hij stelde een drumstel samen. Juist. En dan met een soort pedaal ook nog die bassdrum pakken en zo, weet je wel. Uh -huh. Maar, dit, maar uh, dit is
1: dus al een ding, toch? Ik bedoel, ja. bedoel ja. ik was een keer bij jou en toen liet je mijn een keer een boek zien van de tijdperken voordat er een drumstel al, en zeg maar, bespeeld werd door één persoon, maar ja. al die al die onderdelen los werden bespeeld.
0: Ja, ja maar dat is, dat is wel langer geleden. Dat zal in uh, New orleans geweest zijn, weet je wat? Mm. Waar ze vanuit de marching bands... de verschillende onderdelen van een taboerkorps zeg maar, bij elkaar zetten... en dat dan de één man wordt bediend... en toen is drumstel in feite ontwikkeld. En dit, uh, was, uh, dit speelde zich af in ja, 1952 en dan na de oorlog... in de camp in, de, in, de, in Brabant. En die, die mannen die hadden dus allemaal instrumenten... Van de harmonie of van tamboerkorps. Behalve mijn oom Wim, die had dus de accordeon van de familie. Zowel in de familie van mijn pa als in de familie van mijn moeder was een accordeon in huis. De poor man's piano. En iemand kon erop spelen. Eigenlijk al die jongens die probeerden erop te spelen. En oom Wim was de accordionist. En in feite, de accordeon die maakte van de samenstel van uh, harmonieinstrumenten. En van uh, spullen uit de tamboerkofs. Die die maakt er eigenlijk een bandje van. Want hmm. die had akkoorden, weet je wel. Ja, ja. En bassen. En bassen. Ja, dat zit op zijn ding. De... <laughs> op zijn zit er bassen op en uh, akkoorden.
1: Dus eigenlijk, als jij antwoord zou moeten geven op de vraag... omschrijf je home entertainment... Ja. zou dat misschien toch wel kunnen zijn... dat het, de instrumenten waar, zijn die
0: je toen al in huis had... Ja, er was toen eigenlijk wel wat. Bepa, die oefende veel die trompet. En dan hadden we wel een radio op batterijen. Omdat we geen uh, 22 in, in het eerste huis hadden. Daar luisterden dus naar de actuele muziek. Weet je wel, en ik weet nog wel dat destijds. was er een hele grote hit. waar ik zelf ook van onder indruk was. En dat was van uh, een titelsong van een film. High Noon. En de, de titelsong wordt gezongen door. Frankie Lane. Dat nummer heeft, ik denk, bijna een jaar op één gestaan, joh. Een jaar? Ja, nou, wel, wel, ik weet nog wel dat mijn pa op een gegeven moment tegen me zei van... nou staat je al 42 weken op één. Wat?
1: Zo. Oké, nou, ik heb hem hier voor je klaar, als je wilt. Zullen ik hem eens opzetten?
0: Geweldige song, ja.
1: All right, hier is High Noon van Frankie Lane.
2: forsake me, oh my darling on this our wedding day do not forsake me, oh my darling wait wait long I do not know what fate
0: Misschien kunnen we dan nou ook wel meteen even zeggen, Gio, dat uh, al onze liedjes die we spelen en alle muziek die er wordt gespeeld in de podcast, dat die uiteindelijk terechtkomt in onze playlists, zowel op Spotify als op Apple Music. De playlist Bertens en Gio, retro-muzikanten in moderne tijden. Dat klopt. En dan spelen we de hele song af.
2: In my
0: green. Is dan een vraag? Uh, ja, het, is, het klonk als een vraag, hè? Ja. Nee, dat dus, nee. spelen we hier niet af helemaal. Nee. Maar in die, uh, op die playlist wel, daar staan de hele songs op.
1: Zeker, dus
0: uh, als je wil, volg hem.
1: We zullen alle links ook in de show notes zetten.
0: Ja, misschien hebben we op de playlist ook uh, Glenn Miller met In The Mood kunnen zetten. Omdat het zo'n uh, populair nummer was toen. En ook wel een nummer wat toch wel een indruk op mij heeft gemaakt, zeg. Die staat er ook op. Ja, dan lekker. Zeker. Hartstikke goed. Hé, hey, trouwens, je had het net over dat je bij je oma LP's draaide, hè? Mm -hmm. Toen schoot me te binnen dat uh, ook een van mijn eerste confrontaties... Eigenlijk, eigenlijk de eerste confrontatie met platen... die heb ik dus gehad tijdens een picknick. Mijn tantes, tante Emmy en tante Toos... die hadden de pick-up van de Rijdansclub... En ik moet je vertellen dat rijdansen, dat lijkt een beetje op line dancing in Amerika, maar dat werd destijds op de dorpen gedaan door de jonge boerenstand. Dus de jongens die. Boerenstand? Deden, boerenstand, ja. ja. Van de, dus de jongelui van de boeren, de meiden die deden dus rijdansen. Ze hadden allemaal dezelfde uniform aan en die deden dan met hoepels op een rijtje, zo allerhande oefeningen. En de jongens die deden van het halve trapezewerk, zo uh, piramides bouwen bij elkaar op de dingen staan en zo. Op de schouders klimmen. Wat later het circus werd. <laughs> ja, maar het, het punt was dat dus mijn tante Emmy en tante Toos, die hadden dus de pick-up van de rijdansclub. <laughs> en en uh, bakkelieten platen. En ik was een heel klein jongetje nog, want tante Emmy die heeft nog wel eens nagedaan hoe de ik dus mezelf opdrong, de ik dus die pick-up wilde opdraaien. Was er was nog een pick-up dus met een veer. Die dus met een slinger moest je hem opdraaien. Aanslingeren. Aanslingeren. En er zat een hoorn op, weet je wel. Want is geen elektriciteit, hè? Ja. Dat een hoorn op. Ik herinner me dus, ik ja, was echt heel klein. Ik herinner me alleen maar, dus een pick-up. Dus ze hadden meegenomen, die pick-up. En platen hadden meegenomen. Van die rare marsmuziek of zo. Maar dat ik vooral probeerde om zelf ook dat ding op te draaien. Dat vond ik het leukste. <laughs>
1: John, dat, vroeger moest je alles toch slingeren, Bertus? Ja, dat klopt. Auto's ja. ook, hè? Auto's. <laughs> vibrators.
0: <Ja. laughs> okay. Dus dat zijn de prototypes. Ja, dat waren de prototypes, inderdaad. <laughs> God, wow. nou, oké. Okay. Maar ik vind dat het wel weer over de, de dag van vandaag moeten hebben. Maar weet je wat? mijn last opviel, hè? Mm -hmm. Je weet, ik, een, ik heb een, zeg maar, een roedeltje, een roedeltje kleinkinderen. En een of een meisje van vijf. En die zag ik laatst uh, met een groene koptelefoon op. Had ze had dus een oude telefoon van de moeder gekregen. En er stond dus muziek op. En die zat dus met een koptelefoon, zat ze dus uh, Dua Lipa te zingen. Fonetisch. Uh, zeer charmant.
1: <lacht> ja, kan je nog herinneren wat ze zei ook? Of...
0: Uh, dat nummer? Ja. Welk nummer? Uh, nee, ik wist niet wat dat nummer heet. Van weet het ook weer? Come on, come on, come on. <laughs> ze, 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 ze zat zo in die koffie. Come on, come on. Come on. <laughs> <laughs> nou, en dat is dus het verschil, weet je wel. Ik bedoel, die groeit dus op in het digitale tijdperk. En, en jij bent uh, opgegroeid in het elektrische tijdperk. En ik in een, een puur acousiestijdperk. Een...
1: Ja, ik had wel bijvoorbeeld al echt een entertainment system, weet je wel, in huis. Gewoon een, een, iets van een speaker en een versterker. Ja, en een, ja, ja. en uh, in ieder geval muziek op af te spelen, een radio. Ik had bijvoorbeeld ook een cassette recorder, weet ja, je wel. Ja, ja. En dan ging ik zelf, uh, weet je wel, uitgevonden hoe je dus moest opnemen met zo'n uh, cassettetje. Als ik een nummer echt heel gaaf vond, dan draaide ik hem ook echt gerust gewoon twintig keer achter elkaar. Weet ja, je. Dan, ja, ja. Dan Pauze, ja. terugspoelen. 10 seconden wachten en weer op play drukken. En dan, uh, ja, dat is toch te gek. Ik weet ook nog wel dat vroeger... had ik er op een gegeven moment zelf een soort van albumpje ontwikkeld. En ik weet niet of je dat... Uh, dat is natuurlijk het mooie van albums sowieso. Hè? Maar uh, als je op een gegeven moment... dezelfde volgorde van nummers uh, opnieuw blijft luisteren... dan kan je op een gegeven moment kan je zelf al invullen... als het ene nummer klaar is, wat het volgende nummer is. Oh ja, ja. En zelfs de, 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 hoe lang de stilte is tussen de twee nummers. En ik maakte er altijd een sport oh, ja. van... om dan wanneer het ene nummer... Was, om dan zelf proberen de melodie van het nieuwe nummer in te zetten, of dan of nou een beat of een melodie was, maar dan op het juiste moment. Weet je wel? Ja, dat is DJ. Dat is gewoon, ja, eigenlijk wel. Hè? Dat vond ik gewoon vet. Ik ja, interessant. Dat is, dat Toch gewoon ben DJ. ik nooit DJ geworden. Het nee. zou een goede nee. naam voor mij zijn. DJ Gio. Zijn. DJ Gio. Nee, je bent, je bent gewoon echt een gitarist geworden. Zeker. Maar dat komt bij mij pas veel later. Ja, dat komt veel
0: later. Hè, maar dus... Ik kwam
1: pas echt met, ik kwam wel op de basisschool, of mijn middelbare school kon ik me nog wel herinneren dat ik bijvoorbeeld wel in aanraking ben gekomen... met muziekinstrumenten, maar dat stelde niks voor. Er was een blokfluit. Mijn oma had een blokfluit. Dat weet ik ja. nog wel. Een blokfluit. Ja. En daar mocht, ook, daar, mocht ik, daar mocht ik ook wel echt op spelen. Ik, moest ook, ik had er ook zo'n boekje bij. en ik, had, ik, kon, ik kon ook al wat noten spelen. Ik kon echt een, een zo'n... Dat was mijn eerste kennismaking met, met bladmuziek. En ik heb gewoon een... Ik heb gewoon een van, of de, de eerste bladzijde kon ik gewoon spelen op een blokfluit toen.
0: Gewoon,
1: maar, dan las je gewoon die uh, notenschrift. Ik las toen gewoon notenschrift. Bij dat boekje leer je dan ook zeg maar, waar je dan je vingers moet houden voor die noot, weet je wel. En daarna ging je gewoon een hele simpele vader Jacob of zoiets ging je spelen. En dat was gewoon uh, dat was te gek. Dat vond ik wel lachen. Alleen het instrument, als ik daar nu naar terugkijk... klinkt gewoon echt onwijs lelijk.
0: <lacht> ja, ik moet je vertellen dat... Uh... Ja, blokfluit is altijd populair geweest, omdat het een goedkoop instrument is. Dus uh, als kinderen dan de muziek wilden leren spelen... of theorie wilden leren, dan werden er altijd blokfluitjes uitgedeeld. Hè? Wat dus uh, heeft geleid uh, tot een grote, ontzettend grote groep blo blokfluitspelers. Maar ik kan je wel vertellen dat ik ooit um, een plan heb gehad... om een Nationaal Blokfluitverbrandingsdag te houden... op het Malieveld in Den Haag. Wow. En alle blokfluiten... Op één hoop en dan de fikkeren.
1: Nou, dat uh, zit wel diep in bij jou, dit, hè?
0: Ja, ja dat, maar... Dat, <lacht> 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 maar jij ja, kan toch blokfluit spelen, Bert? Ik man. kan hartstikke goed blokfluit spelen, joh. Er is niks aan. Als je saxofoon kan spelen, dan kun je een zeker blokfluit spelen. Oeh. Ik denk,
1: de, ik denk dat we boze mails gaan krijgen van alle professionele blokfluit Ik heb spelen. een
0: blokfluit bij me. Wil je dat ik een stukje speel? Ja, als jij kan bewijzen dat jij Blokfluit kan spelen. Want ik zou je vertellen dat ik dus vanavond ga naar de studio... en een vriend van mij, een zekere Danvis... hij is fameus berucht en een beetje beroemd. Hij maakt in feite alleen maar ruige muziek... maar hij heeft mij gevraagd dat ik vanavond een stukje Blokfluit wil komen spelen... op een nieuwe opname van hem. Dus... Heb ik een plastic blokfluitje voor de dag gehaald? Wat ik nog had liggen voor mijn kleinkinderen. Hè? En die je niet kan verbranden op Malieveld? Nee, want die stinken. Ja. Ik heb hout, houten blokfluitjes die branden lekker. Maar plastic blokfluitjes. En die klinken net zo goed, moet je erop
1: Goed, zeg. Oké. Okay. Nou, ik. Uh, nou ja. ja. Ik haak wel aan bij Nationaal Blokfluitverbrandingsdag.
0: <laughs> Breng je eigen blokfluit ik mee. Ik schrijf hè? me in voor de nieuwsbrief. <laughs> 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 ja, nieuwsbrief. Ik ga er geen maken. We hebben nooit geen nieuws, weet je
1: wel? Zeker. Uh -huh. hey, mocht, uh, voor de luisteraars Mocht iemand uh, een behoorlijk boze mail willen sturen of uh, toevallig andere leuke vragen aan ons hebben. We hebben nu, sinds, sinds nu net, een e-mailadres uh -huh. waarop je. Uh, uh, wat leuk zou vinden om zelfs een... Uh, waar je een voice memo bericht op uh, zou kunnen mailen. Of gewoon een vraag mag ook, maar een voice memo kunnen we hier afspelen. Dat is natuurlijk veel leuker. Ja. oké. Okay. En die heet BertusNGO at gmail.com. Ik herhaal. bertusngio at
0: gmail.com. Ja, alles wat je kwijt wil aan ons... kun je sturen via dat adres...
1: En wie weet zullen wij het in de volgende aflevering het hierover gaan hebben. Ja, recepten mag ook. Recepten mag ook. Als je goede tips hebt. Ja, dat klopt. Wat een goed idee. We hadden dan meer op programma staan, hè? Is dat zo? Ja, zeker weten. Nou, ik kan jou wat vertellen, Robertus, als je wil. Hmm. Ik bedoel, uh, het allereerste nummertje ja? waar ik mij dus uh, aan verbonden heb... Dat was een nummertje waar, wat een heel bijzonder nummer voor mij is. Of je het nou mooi vindt of niet. Ik vind het zelf achteraf. Het is misschien een beetje glad, maar ik vind het een mooi nummer. Maar dit is een nummertje voor mij en mijn moeder. Schijnbaar ja. heb ik het door mijn moeder laten vertellen. Dit nummer kwam op. Dat was het eerste nummer dat ze had gehoord nadat ik was geboren. En dat vond ze zo toepasselijk bij mij. Ik dacht, dit ga ik met jullie delen. Sorry, het, is dat... gewoon, ja,
0: het is heel diep, heel, heel persoonlijk. Ja, ik vind het wel mooi. Dus als een lied op een gegeven moment... Uh... Meer betekenis krijgt omdat het gewoon verbonden is met mensen, weet je wel? Precies. En dat nummer
1: heet Everything I Do, I Do It For You. Kijk. Van
2: Brian Adams. En Brian Adams, yes. <tomst2>
0: Uh, schreef Brian Adams uh, heel veel van die ballads. Bracht je ook uit, weet je wel?
1: Ja, de, maar hij heeft echt een hele mooie ballads. Ik heb ook altijd al een beetje een dubbel gevoel bij dit liedje. Als in. Uh, mijn moeder was natuurlijk jong toen dus ze mij kreeg. En ze was alleenstaande moeder. Het eerste deel van, de, van het leven, zeg maar. Dus ik had alleen. Uh -huh. Mijn moeder was ook mijn vader, voor gevoel in het begin. Had ze een dubbel rol. En uh, elke keer als we dan. Uh, ik veel, als we dan een keer ruzie hebben gehad of, uh, of we hebben moeilijke tijden... dan zetten we wel eens ja. dit nummer op en dan uh, huilen we samen. En dan, uh, nou, dan, wel, we wel dan was alles weer goed.
0: goed. Als je wel dat een uh, muziek zo deze functie kan hebben.
1: Ja. ja, dat is echt bijzonder. Ik heb ook um, een jaartje of uh, vijf geleden, denk ik. Ik kan me het jaartal niet meer herinneren. Heb ik, uh, toen toen kwam, toevallig, kwam hij toevallig spelen in Eindhoven. Ja, ja. Met het voorprogramma was toen uh, Direct... En er was nog een act. Uh, weet ik even niet meer, maar ik, toen heb ik dus echt uh, tickets gekocht... voor de verjaardag van mijn moeder. Toen zijn we samen erheen gegaan. Nou, fantastisch. Hij kan het nog steeds. Een vette show ook, hoor.
0: Ja, ik heb, ik heb uh, gezien toen hij voor de eerste keer in Nederland kwam. Ja. Ik denk, in, uh, ik denk uh, ongeveer tien jaar ervoor. Dus uh, om 1985 of zo, 86 ah, ja. Nee, nee, eerder nog. Ja, even denken. Nee, 1982 of zo. Dus dan had hij net die eerste hit, weet je wel. Wat was die eerste hit dan? Uh, God. Ik zal ze even opzoeken. Hij staat in A. Ik weet dat hij in A staat. Summer of 69 was dat nee, nee, dat, dat was dat veel dat eerder, dat denk ik, hè? Dat is hetzelfde album. album als uh, Summer of 69. Ah, okay. Maar de eerste hit, die hit heet...
1: Het album heette Reckless. Uh, ja, uh, ja. Ik heb ze hier voor hem, als je wil. Nou ja, noem eens een titel. One Night Love Affair. Het is een flink album, dit, hoor. She's only happy when she's dancing. Nee.
0: Run to you. Run Heaven. To you. Run to you. Run
1: to you. Yeah. Oh yeah. Yeah. Yeah,
0: that ja. Ja, dat was een hit.
1: Maar hij is echt een uh, waanzinnige, waanzinnige performer hoor. En uh, ja, een super steady zanger steady, uh, steady ook live. Ja, ik ben natuurlijk muzikant. Dus ik ben daar heel kritisch op altijd. Het is niet altijd een leuke eigenschap om te hebben, kan ik je vertellen. Maar uh, ik weet nog ook wel, hij heeft natuurlijk het hele bekende nummer. Hè? Die, uh, met uh, die, uh, die featuring met die Melanie C volgens mij is dat. Even kijken. When You're Gone. Ken je wel, toch? Ja, die maar baby hij, heeft, hij heeft heel veel
0: hits. Ook met de Tina Turner heeft hij een hit gehad. Oh ja,
1: met Tina Turner. Nou, maar ja. <laughs> Volgens mij, bij die, bij, toen hij dit nummer aankondigde... When You're Gone. Dus de, niet dit nummer, maar uh, dit nummer. Ik zal hem toch even aanzetten, gewoon het idee. Ik weet nog wel, dit intro bleef dan zo'n loopje. En ja. toen zei hij van... Nou, Oké, okay, jullie weten, dit nummer uh, die speel ik normaal met Melanie C. Maar dat zijn natuurlijk in het Engels. Dus hier is ze dan. Ah, nee, toch was... Nee, toen kwam er niemand. <laughs> Iedereen lachen natuurlijk in een scherm. <laughs> dat is natuurlijk stiekem een trucje die hij heel vaak uitvoert. Maar hij deed echt alsof ze opkwam. Zelfs met licht was erop ingespeeld. Weet je zo'n zo enorm uh, witte, oh, ja, 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 witte spotlight. Ja, ja. Weet je, die al naar de hoek ging. Zo een, echt alsof het gewoon ging gebeuren. Weet je van, hoe dan? Weet je wel? Maar goed. En, maar het uh, rare is,
0: ik heb een keer een, op YouTube ook een uh, optreden van hem gezien samen met Pavarotti. En. Man, dan kan die... Uh, Brian Adams, die zingt dus echt... Hij is een hele heese stem, maar hij zingt fantastisch. Zo. Met Pavarotti. Pavarotti. Pavarotti.
1: Ja, ja dus uh, Brian Adams... Love it or hate it. Ik, ik, uh, ja, nou, uh, ik, ik vind het... Uh, waanzinnig, waanzinnige muzikant. Ja, maar ik Waanzin, vind het,
0: kijk, als een uh, nummer... Zeg maar, zo'n grote binding heeft... Wat, wat jij hebt met je moeder en zo. Die, dan, mm -hmm. dan... Verdwijnt zo'n nummer, zeg maar, uit de bak van, is het goed of is het slecht? Dan is het gewoon geweldig. Maar, dat is,
1: maar dat is muziek voor mij ook altijd zo geweest. Is voor mij, ik heb altijd het gevoel dat muziek onthoud je... doordat het een bijzonder... Uh, het is meestal gekoppeld aan de fase van het leven waar je op dat moment in zit. Dit heb ik pas geleerd toen ik met jou, met, met jou ben gaan spelen. Ik heb zoveel mensen gezien uh, na de show... die dan bij de merchtafel komen staan... En dan met zoveel passie en kijken naar uh, en aan jou willen vragen van oh, kan je dit nummer nog herinneren weet je dat je die speelde toen mm -hmm. daar en daar met een goede reden ook weet je wel. misschien weet je dat natuurlijk zelf niet meer maar zij de mensen die dat concert van jou hebben gezien in weet ik veel 1995 uh, in hutje mutje uh, Oezbekistan geen idee <lacht> ver weg is dan Weet je wel, die hebben daar iets meegemaakt, iets moois. En die zaten in een bepaalde ja, fase. Ja. die zaten misschien in een scheiding... waren misschien samen, waren, hebben net een eerste kindje gehad, weet ik veel. Ja, en, uh, ja. en die herinneren zich misschien jouw muziek aan die tijd.
0: Ja, dat is zo. Dat, en dat waardeer ik ook. Uh, ja, in elk geval, ik vind het geweldig dat dit mij overkomt. Ja, zo. ja niet altijd hoor, ik heb ook een keer gehad... reed ik op de snelweg zonder uh, gordel. Dan werd ik aangehouden door een man met een ringbaard, een uh, politieagent. En die... Uh, die zei van, ja, uh, die keek eens naar mijn rijbewijs. oh maar u bent Bertus Borgers. Z ik zeg, ja. O, oh, ik heb mijn vrouw leren kennen... bij een concert van, van uh, Sweet in Vaals. Geweldig. Wacht, ik ga even naar mijn collega. En uh, hij liep dus naar die politiewagen terug. Ik dacht van, daar komt mooi mee weg, weet je wel. Dat is echt te gek, weet je wel. Dat <lacht> komt helemaal goed. Hij komt terug, hij gaat naast me zitten. Zegt hij, Zit hier is de bon, <lacht> En dan, zal ik, dan ga ik vanavond trek nog een flesje wijn op met mijn vrouw en dan draai nog een keer die plaat van jou. <laughs> <laughs> ik dacht bij mezelf flikkers op, man. Je <laughs> uh, <laughs> ja, hij is maar goed,
1: wel, hij is wel netjes gebleven. Ja, hij is wel netjes
0: gebleven. Maar ja. het is inderdaad zo. Ik, uh, ikzelf, ik vind het gewoon een geschenk. Dat kan gebeuren, weet je wel? Dat je dus dingen doet, gewoon dat je ze leuk vindt om te doen, en dat je het kunt, en mm -hmm. dit en dat, en dat dan jaren later. Uh, mensen steeds uh, dankbaar zijn. Dat is uh, daarvoor.
1: Dat is toch, daarom, Dat is heb, geweldig. daarom hebben wij toch een van de mooiste banen die
0: er is. Daarom blijf je toch spelen. Daarom ja. blijven we spelen. Dat ja. is waarom we het doen. Ja, precies. Ik zet die joker in.
1: Oh, bellen even goed. Ring for gin.
0: Ring for gin.
1: Kom maar door. Wat wil je horen?
0: Wat ik wil horen? Ah, ja, dan, dan mag je kiezen, hè? Oh, ik mag kiezen. Ja, dan mag jij kiezen. Oké, okay, dan kies ik.
1: <laughs> nee, zeg maar.
0: Nou, ik moet even uitleggen. Kijk, we hebben dus ook het enige uh, uh, item wat we hier op tafel hebben staan... is een bel. Een ring for gin bel. Deze bel, die mogen wij inzetten als joker. Dat wil zeggen dat we dan mogen zeggen of laten doen wat we willen. En nou heb ik hem ingezet. De ring for gin. Omdat ik wil dat Gio een nummer kiest.
1: <laughs> oh, wauw. Oké, okay, oké. Okay. Een ander nummer die, uh, die, uh, die, die, wat me, die wat voor mij heel veel betekent bijvoorbeeld. Mm -hmm, ja. Oké. Okay. Ja. Een van de wat eerdere nummers is die ik mij, die ik mij kan herinneren, kon herinneren... die ik heel erg mooi vond. Wegens de onwijs complexe melodie en toonsoort... die ik niet gewend was in die tijd. Als in, ik was nog niet zo muzikaal toen ik zo jong was natuurlijk. Maar de hele sound en de vibe gaf mij een heel bijzonder gevoel. Mm. Dat is misschien de beste omschrijving die ik kan geven. Later bleek het dat het nummer volgens mij melodisch is. Of een bepaalde toon.
0: Ik word steeds nieuwsgieriger. Oké, oké. Okay, okay. ik, <laughs> ik ga
1: het gewoon zeggen. Dit nummer is van, uh, van Seal.
0: Ah, Seal. Seal. Ja. ja, die ken ik nog wel van die, uh, die prachtige uh, vrouw. plaat. <laughs> ja, ja. Voordat hij die vrouw had, had hij een prachtige plaat. Is dat zo? Ja, een, een, een productie van Trevor Horn. Met de hit Crazy. Nou, dat was geweldig. En het mooie daarvan was namelijk dat ik op een gegeven moment hoorde ik ook een radioopname. Dat Seal die speelde dus die hele, het hele album speelde hij met, gewoon met zijn eigen uh, akoestische gitaar begeleid. Hè? Ja? Dus al die songs. Die songs die waren Trevor Horn heeft er een hele rijke elektronische productie van gemaakt. Heel nou goed. Nou wil, ik mijn, eigenlijk, nou wil ik dat eigenlijk mijn, wel horen. Ja, ik, wel Crazy. Crazy van, ja. van Seal. Ja, en dat ja. was een van zijn
1: eerste plaatsen. Ja, dat is Dus dat zou dan van. Dat is die
0: hit, dat is een single geweest. Oh, Oké, okay.
1: Crazy. Okay, ik ga. Dit is album, ja. Dit is Crazy van Seal. Ik
2: heb
0: ook, joh. jongen. Zanger, dit, hè? Ja. Hé, hey, maar nou wil ik eigenlijk wel het nummer horen van. toen hij dan die mooie vrouw had.
1: <laughs> ja, ik weet niet of hij toen al dat mooie. Nee, dat, die, die mooie kom, vrouw.
0: Dat, in, deze, in deze tijd had hij dat nog niet. Die kwam daarna, toen kwam die vrouw en toen kwamen er andere nummers. En toen kwamen
1: nog meer mooie nummers. Zo. Ja, ja, ja. Oké, okay. ik zal het dus omschrijven. Mm -hmm. Het nummer maakte bij mij gewoon in die tijd heel veel indruk... omdat ik sowieso heel veel muziek luisterde. Maar in de tijd dat ik... Ik was opgegroeid met ja, mijn, mijn moeders muziek... en die kwam meer uit de jaren... Die luisterde meer jaren tachtig muziek eigenlijk. Mm -hmm. hè? Gewoon uh, wat we nu zien als de jaren tachtig muziek, weet je wel. Denk aan uh, The Cure, Take That... Uh, wat luisterden ze nog meer? The mm -hmm. Police... Dat soort dingen. Ja, politie en, uh, en, en, en wat eigenlijk op dat moment in, in, in 19 uh, laten we zeggen 1994... wat toen heel erg in was... was misschien nog een beetje die housemuziek, weet je wel. Ja. En daar had ik toen nog op die leeftijd eigenlijk helemaal niks mee. Ik zit dan wel in zo'n band, maar... <laughs> <laughs> maar nee, ik voelde daar toen niks bij al het gabberen en zo... en al die kale mensen. En, nee, nee. nee, dus dat is, toen dit nummer uitkwam in 1994... genoemd Kiss from a Rose... Nou, ik was, ik was verkocht. Oh ja. Ik was gewoon helemaal in, in trance van die melodie. En um, nou ja, uh, ik uh, kom niet meer aan mijn woorden, dus ik ga hem gewoon aanzetten. <laughs> ik denk dat het het allerbeste is. When you can talk, you have to listen. <laughs> hier is hij: Kiss from a Rose van Seal. Ah, la la. Ah,
2: Note. My eyes become loud and the light that you shine can't be seen
1: Wat voor mij nog steeds ook een mysterie blijft aan dit nummer is, wat is nou eigenlijk de time-signature? Wat is de maatsoort? In normaal... was. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
0: 2, 3. 1, 2, 3. is het een walsje. <laughs> maar weet je wat, wat typisch bij hem is nou ook? Hij is ontzettend sterk als hij tweede stemmen gaat zingen op zijn eigen lied. Hè? Hier, met dit.
2: Hier wat hij nou ja. die tweede stem.
0: Oh. Ja. Dat, dat deed hij dus in, die, in, die, in het ouderwerk ook, hè. dat hij op een gegeven moment, die tweede stem. Hier zit hij ook.
1: Ach, ja, ik kan dus echt gewoon van dit soort harmonieën, kan ik gewoon echt mezelf gewoon in een soort van foetushouding vastpakken en gewoon genieten, weet ja. je wel. Gewoon We gaan liggen. Ja. En ook heel die productie eromheen, hè? Met, Och, maar dat... Alles klopt hier gewoon aan.
0: Weet je, weet je wat mij altijd uh, heeft bezighouden? Eigenlijk een vraag, hè? Die heeft niks met muziek te maken. Maar ik heb steeds gedacht, van, als ik Ziel zag, dacht ik van... hoe zou het toch aan die littekens zijn gekomen op zijn gezicht? Oef.
1: Ja. Een ongeluk of zo? Weet je zo niet? Dat, uh, dat heb ik nooit opgezocht eigenlijk.
0: Nee, ik ook niet. Nee. nee. Hmm. nee ik, ik zoek nooit die sensatie dingen op, maar je vraagt je wel af, weet je wel. Ja, tuurlijk. Uit een soort uh, belangstelling van, uh, voor de gast zelf. Zijn je ziet gewoon...
1: Hij heeft natuurlijk gewoon... Dat noemen we karakter, Bertus. Hij heeft heel veel karakter in zijn gezicht. <laughs> He, hij, heeft, hij heeft dingen meegemaakt. <laughs> ja. dat maakt het verhaal alleen maar sterker. Maar ondanks, ondanks dat. Ondanks de littekenweefsel dat hij heeft. Is het nog steeds een hele knappe vent om te zien, toch? Ja,
0: ja nee. Dat het, absoluut. Dat doet hem geen zeer, weet je wel. Dat, dat vind ik dus nog, nog meer kenmerkend. Zo. Iemand die dus gewoon daar... Volledig overheen leeft. Dat vind ik heel sterk.
1: Ja. Hey, even toch maar even een, om dit nog een beetje wat luchtiger te houden. Want dit is natuurlijk wel echt het nummer waar ik helemaal door. wat ik echt heel mooi vond. Maar wat toen in, rondom die tijd nog meer op de radio was. vooral in Nederland. Ik ja. heb hier even een mooi lijstje voor me. Uh, was in 1995, misschien een jaar later. Maar uh, Het is een Nacht van Guus Meeuwis.
2: Oh yeah.
1: ja. Weer Brian Adams. Have you ever loved a woman? Gordon met. Omdat ik zo van jou. Oh no.
2: <laughs> I'm a scapman.
1: Die zat er ook. Scapman John. No Limit van de Smurfen en Irene Moors. <laughs> Even serieus in, Daar zat het tussen, hè, gewoon. Ah, dit was wel cool. Self-esteem van die, die offspring. En dan gaan we weer naar uh, de jaren negentig muziek, hè. I Wanna Be a Hippie,
0: techno-head. Hé, hey, maar werd er ook hitparade gedraaid bij jou in huis?
1: Ah, de radio stond zeker. No, aan. gewoon de radio, hè? Ik ja, weet zeker ja. dat ik... Uh, oh, dit nummer ook. Oh, wacht. Dit is mijn wildcard, Petters. Petters, wacht even. Dit nummer. Take You Back van... Nee, Back for Good heet hij. Van Take That. Ja, dat Misschien die, is dit... In die, in die
0: tijd echt niks meer met dit soort dingen. Nee, nee, maar dat snap ik. Ja, maar nee, maar, maar, maar oké. Okay. Jij had het net
1: over fonetisch meezingen als kind zijn. Ja, ja. Dat deed ja, ik dus ja. ook. Alleen ik dacht, deed dat in het Nederlands. Toen <laughs> ja. mijn, ik, mijn moeder heeft me dit laten verteld... en ik kan me dat op zich nog wel herinneren... Toen dit nummer opkwam, zong ik het volgende. Maar laten we eerst even de refrein luisteren. Ja, oh ja. Komt-ie, komt-ie. Nou, er zat dus Ritaar in. Super. Heel glad. Super. Oké, okay, dus stel je voor... Gio is, uh, <coughs> is vier jaar, jaar oud... Uh -huh. Ik kon net een beetje Nederlands. Ik kon net op zijn eigen poten staan. Ik ja, kon net een beetje praten. Ik kon vertellen dat hij moet poepen. Hij ja,
0: zat niet meer in het autootje.
1: Ja, precies. Ik had nog wel zo'n... Uh... Ik zat niet meer in het autootje. Nee, inderdaad. Oh. Ja, ik, ik zong dit dan wel een beetje mee. Weet je, alsof ik een soort Backstreet Boy was. Of iemand van Take Data kan ook. Het is mooi te je ziet. Oké, okay, nu komt het. Dit antwoord, die
2: want you back,
1: want you back. Hoor, die hoorde ik dus als hou je back. <laughs> uh, <laughs> dus, uh, yeah. dus kleine Gio, mini afro zingt,
2: hou je back, hou je back, hou je back, mijn youth. Zo,
0: oh geweldig. Ik kwam er even tegen ik daarnaar, nou, dat moet ik vertellen. Oh, ja, nee, die zingen van kinderen, dat vind ik sterk. Hè? Ja, mooi hè. Ja, ik weet dat uh, mijn dochter destijds, dus die heeft mij op het idee gebracht om uh, een cover te maken van Time After Time van Cindy Lauper. Mm, mooi namelijk. Daar heb ik ooit uh, een mooie opname van gemaakt. Met uh, tien keer schoenmaker die zingt in stem. Serieus? Dat staat waarschijnlijk wel op, op uh, Spotify.
1: Nee, je je Ja, joh.
0: Oké, okay.
1: okay, zeg maar nog een keer.
0: Ja, Time After Time. Time After. Time. Uh, 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 van die... Best Boys and the Groove. Staat het op Spotify? Misschien staat het er wel niet op, want dan moet ik het nog opzetten. Dat is namelijk een opname. Mm, van... In ieder geval niet op Spotify. Niet. Staat het er nog niet op, hè? Nee. Nou, die ga ik opzetten. Hé, hey, weet je, ik heb ondertussen iets heel raars gevonden over fonetisch uh, zingen. Dat is wat ik er wat ik eerder over had. Een kleindochter van mij, die dus Dua Lipa zingt, mm -hmm. heb ik een filmpje van uh, op mijn telefoon staan. Hè? Ik zal een stukje uh, laten draaien, goed. Is het goed? Ja, is goed?
2: Kom okay.
1: get kom nou, wil ik weten welk nummer het is. Ja, nou, weet je wat? Dit is gewoon een vraag voor de luisteraar. Ja, dat,
0: het, dat lijkt me wel.
1: Weten jullie ja. welk nummer dit was? Nee, zal Van dan Dua
0: Lipa. Ik zal een kort fragmentje draaien. Nog één keertje. Oké. Okay.
1: Nou weet je, weten jullie welk nummer van Dua Lipa dit is, stuur het ons naar at En heb je nog andere vragen die je ons wilt stellen. Die je aan ons wil vragen. Die je kwijt wil. Wil je aan Bertus vragen welk nummer hij in Oezbekistan speelde in 1995. Precies. En wat, wat jullie bijzondere moment daarbij was, laat het ons weten. En wij gaan er op, misschien op reageren. Lijkt ons ja. hartstikke tof om jullie te meer te betrekken bij onze podcast. Ik denk dat wij hier een keer gaan afronden, Bertus. Ja, zeker. Want ik moet nog de was doen.
0: Oh ja, te gek. En dan heb je nog geluk
1: dat je niet hoeft te strijken. Precies, ik heb geen overhemden, joh. <laughs> nee, nee, man, dat zit er maar niet. Je
0: draagt alleen kaft,
1: Ja, precies. Ik draag allemaal van die kleding waar de, waar de, waar de kreukels in horen. Ja, precies. Dat zeg ik altijd
0: zo. Ja, dat hoor ze Want de gaat en kreugels in. Dat is een praktische kleving, is dat gewoon. Precies. Dat vind ik ook. Waar gaan we het de volgende keer over hebben? Nou, de volgende week gaan we het hebben over uh, wat we meemaken met muziek... zeg maar, um, voor, tussen dat je kleinkind bent... en totdat je, zeg maar, een, vindt dat je bijna een groot mens bent. Precies. Ja. Dus muziek in de wandelgangen van school. Right. Dat is een heel aparte belevenis geweest.
1: Ik ben heel benieuwd... Wij gaan het erover hebben.
0: Hey, Oké, okay. ik hoop dat iedereen wel eens uh, geluk heeft deze week. En volgende week. En de week erna. En de week erna. En een beetje aardig zijn voor elkaar. Please. Pak een lekker drankje. Pak, Doe een, dat.
1: pak een lekker zonnetje. Ja. We missen jullie nu al.
0: <laughs> ja, inderdaad. Dat kijken. Dat, dat ik, was het
1: dan. Heb je die klappen nog op het einde, Chio? Ik heb, ik heb heel veel klappen. Komt ie?